0: Heute geht es um das Thema Eifersucht und wir besprechen, ob Eifersucht tatsächlich ein Zeichen von Liebe ist und wenn man einen Menschen wirklich liebt, ob man dann tatsächlich auch eifersüchtig sein muss oder vielleicht sogar sein sollte. Sei gespannt, du wirst auf die Themen Eifersucht und Liebe heute ein paar ganz neue Perspektiven bekommen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute geht es mal um ein ganz anderes Thema. Heute geht es um Liebe. Ja, und Liebe hat natürlich mit Erfolg zu tun. Erfolg ist ja nicht nur das, was wir erreichen und nicht nur messbar in irgendwelchen Zahlen oder in Geld oder in Häusern oder in beruflichem Erfolg. Nein. Natürlich ist auch Liebe, Partnerschaft und so weiter ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt des Erfolgs, vielleicht sogar der wesentlichste überhaupt. Denn ohne eine Liebe zu sich selbst und ohne auch eine Liebe zu anderen Menschen, ohne eine Liebe zum Menschen an sich oder auch zur Welt, ohne eine Liebe zum Leben, kannst du gar nicht erfolgreich sein. Und ich habe vor einigen Wochen bei Facebook, auf meiner facebook fanseite mal einen Post veröffentlicht und der hieß, also es war ein Bild und da stand ein Spruch drin und dieser Spruch hieß, Eifersucht ist kein Zeichen von Liebe, sondern von Angst. Auf diesen Spruch gab es eine sehr, sehr hohe Resonanz, gab es sehr, sehr viele Likes, Teilungen, Kommentare, Meinungen auch dazu und es war sehr, sehr interessant, wie viele Meinungen da geartet waren, ganz viele oder was heißt ganz viele, aber einige haben schon auch dann gemeint, naja, aber wenn man Menschen wirklich liebt, also wenn einem ein Mensch echt wichtig ist, dann ist man doch automatisch ein bisschen eifersüchtig oder? Ich meine, dann muss man doch auch ein bisschen eifersüchtig sein. Wenn man nicht eifersüchtig ist, dann ist einem der andere ja auch egal oder nicht so wichtig. Hm. Lass uns den Gedanken mal aufnehmen und heute mal ein bisschen schauen. Was hat es denn mit der Eifersucht tatsächlich auf sich? Was, was ist denn Eifersucht überhaupt? Und was ist Liebe? Und lass uns doch bei dem Thema Liebe gleich mal anfangen. Was ist denn Liebe überhaupt? Naja, Darüber könnte man wahrscheinlich ein eigenes Hörbuch jetzt machen, über viele Stunden, aber mal ganz einfach gesagt, für mich persönlich zumindest, und ich gebe dir hier ja nur meine persönliche Definition und mein Verständnis von den Dingen, meiner Ansicht nach ist Liebe erstmal bedingungslose Wertschätzung und Zuneigung. Die Betonung liegt auf bedingungslos. Bedingungslos heißt also, dass ich vertraue, ohne dass eine Bedingung auf der anderen Seite erfüllt sein muss das bedeutet für mich auch, dass ich dem anderen eine Wertschätzung gebe und meine Zuneigung gebe, ohne dass er dafür etwas tun muss, ohne dass er dafür etwas sorgen muss, ohne dass er dafür auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, die vielleicht meinen Erwartungen und Wünschen entspricht. Denn es gibt diesen schönen Satz, Liebe einen Menschen am meisten, wenn er es am wenigsten verdient, denn dann braucht er es am dringendsten. Gerade dann, wenn Menschen sich oftmals eben nicht so respektvoll und liebevoll uns gegenüber verhalten, ist es wichtig, diese Menschen, wenn wir sie dann wirklich lieben, diesen Menschen trotzdem bedingungslos unsere Liebe und unsere Wertschätzung zu geben. Wenn Menschen ja auch einfach Dinge machen, die wir nicht okay finden, vielleicht auch Dinge, die uns verletzen, dass wir trotzdem in der Wertschätzung auch bleiben. Das heißt nicht, dass wir alles tolerieren, um Gottes Willen. Und Liebe bedeutet auch nicht, dass du alles mit dir machen lässt. Das ist das, was oft falsch verstanden wird. Passiert leider auch Frauen sehr, sehr häufig, dass sie meinen, sie lieben ja einen Mann und sich dann furchtbar schlecht behandeln lassen, misshandeln lassen, schlagen lassen, betrügen lassen und vielleicht sogar noch schlimmere Dinge. Und das akzeptieren und ja, verzeihen, eigentlich eher verdrängen anstatt verzeihen, wenn man genau ist, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, das ist mehr ein Verdrängen und meinen, das sei Liebe. In Wahrheit ist es aber gar keine Liebe, denn in Wahrheit ist es eine Verlustangst, die dahinter steckt, weil diese Frauen, und es müssen aber nicht nur Frauen sein, aber oft sind es auch Männer, aber es ist natürlich auch so, dass man dann eben oft die Angst hat vor der Einsamkeit. Und bevor ich diesen Veränderungsschritt gehe und in diese unbekannte neue Welt gehe, in der ich vielleicht nicht finanziell abgesichert bin, in der ich vielleicht eben meine ganzen Gewohnheiten, mein Zuhause, vielleicht auch meine Kinder verlieren könnte, ähm, meinen Freundeskreis natürlich, ja die ganzen sozialen Kontakte, dann akzeptiere ich vielleicht lieber diesen Schmerz, diesen Preis und bleibe mit diesem Menschen, der sich mir gegenüber nicht gut verhält, zusammen. Das ist die Kehrseite. Und das ist natürlich nicht Liebe, sondern das ist Angst. Also diese Menschen handeln nicht aus Liebe, sondern eben aus der Angst heraus. Liebe ist bedingungslose Wertschätzung. Liebe ist außerdem auch maximale Aufmerksamkeit, die ich einem Menschen gebe. Echte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Was braucht dieser Mensch? Liebe bedeutet schon auch, ein Stück weit die eigenen Bedürfnisse auch mal zurückzustellen für den anderen, aber nicht dauerhaft, weil sonst wäre man wieder in der Selbstaufopferung. Und das kann nicht Liebe sein. Liebe bedeutet auch, dass ich dafür sorge und dass ich darauf achte, dass es mir gut geht und auch dem anderen gut geht. Und dass es nicht mir gut geht, Gut geht auf Kosten des anderen, aber dass es auch nicht dem anderen nur gut geht auf meine Kosten. Auch das hat mit Liebe zu tun. Also Liebe ist nie eine einseitige Sache, sondern es ist aus meiner persönlichen Sicht eine zweiseitige Sache. Und Liebe ist aus meiner Sicht, und das ist einer der für mich persönlich wichtigsten Punkte, Liebe ist vor allem Freiheit. Also wird aus meiner Sicht mit Freiheit stark gekoppelt. Denn nur wenn ich einen Menschen wirklich frei sein lasse, dann kann ich auch wirklich von Liebe sprechen. Denn Liebe kontrolliert nicht. Liebe erzieht auch nicht. Liebe engt nicht ein. Liebe macht nicht zu so viele Spielregeln. Liebe schenkt einem Menschen Vertrauen und Freiheit und lässt ihn so sein, wie er sein möchte ohne ihn zu kontrollieren, zu bevormunden, zu manipulieren und ihn in irgendeine Richtung zu drängen, in die er eigentlich gar nicht möchte. Was ist jetzt denn eigentlich das Gegenteil von Liebe? Naja, die meisten Leute sagen, naja klar, Hass ist dann das Gegenteil von Liebe. Und aus meiner Sicht ist das eben nicht wahr. Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern Hass ist die negative Ausprägung von Liebe. Denn etwas wirklich hassen kannst du doch nur, wenn du eine maximale Aufmerksamkeit drauf hast. Also Hass ist sozusagen die zweite Seite der Medaille. Die erste Seite ist die Liebe, die zweite Seite ist der Hass, aber beides sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Unterstützt wird das Ganze übrigens, diese These von mir, durch die moderne Gehirnforschung und Neurowissenschaft, Forscher am University College in London haben zum Beispiel vor einiger Zeit entdeckt, wo im menschlichen Gehirn die Gefühle für Hass entstehen. Und dabei haben sie überraschend festgestellt, dass Hass und Liebe, jetzt halte ich fest, die gleichen Kerngebiete des Großhirns und der Inselrinde aktivieren. Also die Studie bewies, dass dieselben Reize im Gehirn stattfanden, wenn die Probanden eine gehasste oder eine beliebte, also nicht nur beliebte, sondern eine geliebte Person angesehen haben, entweder auf einem Foto oder in einem Video. Das heißt, in beiden Fällen, wenn dieser Mensch gehasst wurde oder wenn der Mensch geliebt wurde, sind in beiden Fällen die gleichen Hirnareale angesprungen. Das Gehirn kann also neurologisch gar nicht zwischen Hass und Liebe unterscheiden. Also, aus meiner Sicht ist somit... Das Gegenteil von Liebe, nicht Hass, sondern Angst. Angst ist das Gegenteil von Liebe, denn Angst kontrolliert und lässt nicht frei, so wie Liebe. Angst grenzt ein, Angst manipuliert, Angst hält fest, Angst ist auch berechnend, Angst ist zerstörend. Das genaue Gegenteil von Liebe. Liebe lässt frei, Liebe baut auf, anstatt zu zerstören, Liebe lässt gehen, anstatt festzuhalten. Liebe ist nicht berechnen, sondern bedingungslos, anstatt zu berechnen. Und jetzt mal zurück zum Thema Eifersucht. Eifersucht bedeutet, jemand sucht nach etwas. Doch wonach sucht der Mensch, der eifersüchtig ist? Wenn du eifersüchtig bist auf irgendjemanden, naja, wonach suchst du dann? Na, entweder nach Aufmerksamkeit. Hm. Oder du suchst nach Anerkennung. Oder du suchst auch nach Verbundenheitsgefühl. Nach einem dieser Dinge suchst du immer. Das heißt, in Wahrheit steckt hinter der Eifersucht nicht Liebe, sondern in erster Linie erstmal Angst. Denn wer unter Eifersucht leidet, hat das Gefühl oder hat die Angst, etwas zu verlieren. Entweder einen Menschen zu verlieren, eine Beziehung zu verlieren, eine Gewohnheit zu verlieren, Anerkennung zu verlieren. Männer haben zum Beispiel oftmals das Thema, wenn Männer eifersüchtig sind, haben sie in Wahrheit damit keinen Liebesbeweis erbracht, sondern sie sagen damit eigentlich nur, hey, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin für diese Frau. Ich habe Angst, dass sie einen anderen besser findet. Ich habe Angst, dass ich nicht der beste Stecher der Nation bin. Ich habe Angst, dass ich ähm, vor die Tür gesetzt werde. Ich habe Angst, dass mir jemand meine Frau wegnimmt. Eifersucht Meldet übrigens auch Besitzansprüche an. Auch ein wichtiger Punkt. Denn Eifersucht bedeutet ja, dass ich nicht möchte, dass ich etwas verliere. Und wer glaubt, etwas verlieren zu können, muss ja auf der anderen Seite auch meinen, dass er etwas besitzt. Kleine Geschichte dazu. Ich war gestern am Flughafen und bin nach Düsseldorf geflogen und als ich am Security-Check war, und die ganzen Leute dort sitzen, die dann eben einen abtasten und so weiter, also das Sicherheitspersonal, da saß dann eine Frau da und hat mit ihrem Geschäftskollegen dann so gesprochen und die hatten sich unterhalten über irgendeinen offenbar sehr, sehr hübschen und attraktiven Mann. Und die Frau hat erzählt, dass der ja wirklich unglaublich toll sein muss und wunderhübsch aussieht und ein einzigartiges männliches Geschöpf sei und ihre Augen haben geleuchtet. Und als sie dann so fertig war mit ihrer ähm, ja, mit ihrer Rede, mit ihrer Lobrede auf diesen Mann, haben sich auf einmal ihre Schultern so nach vorne gebeugt und sie ist so ein bisschen sich zusammengesackt und die Augen haben nicht mehr geflackert und haben nicht mehr geglänzt, sondern wurden so ein bisschen trüb und sie, ja, die Mundwinkel gingen nach unten, und hat sie gesagt, naja, aber so einer ist nichts für mich, ja, weil, weißt du, so ein Mann, hat sie zu ihrem Kollegen gesagt, weißt du, so ein Mann, der gehört dir ja nie allein. Was ist denn das bitte für eine Aussage? Der gehört mir nie allein. Oftmals haben Frauen, das gilt für Männer übrigens auch, oftmals haben wir so die Meinung, wir sollten nicht einen zu hübschen, zu tollen Partner oder Partnerin wählen, weil der gehört einem ja nicht allein. Also Entschuldigung, ein Mann oder eine Frau gehört uns niemals. Und auch wenn du heiraten solltest und meinst, jetzt Besitzer dieser Person zu sein durch eine Urkunde, durch ein rechtliches Konstrukt, durch einen Ehering, Nein, dieser Mensch gehört dir nicht. Aber unterbewusst läuft es oftmals ab und deswegen lassen sich die Leute dann oftmals auch, wenn sie in einer eheähnlichen Beziehung sind, dann lassen sie sich ganz schön gehen, weil dann muss man sich ja nicht mehr bemühen. Viele denken zumindest so, immer mehr Leute übrigens, gerade bei jungen Menschen sehe ich übrigens, dass sie es anders machen, Gott sei Dank. Aber lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Eifersucht, also ein Mensch, der nach Eifersucht oder der eifersüchtig ist, der sucht eben nach etwas und zwar eben nach der Aufmerksamkeit oder nach der Anerkennung und nach der Verbundenheit. Und wir haben gesagt, hinter der Eifersucht steckt also Angst. Wer eifersüchtig ist, kämpft nicht für etwas, also für einen Menschen, was die Liebe ja macht, die kämpft ja für eine Sache oder sie arbeitet für eine Sache, sondern wer unter Eifersucht leidet, der kämpft in Wahrheit gegen etwas, nämlich in Wahrheit gegen sein eigenes Aufmerksamkeitsdefizit. In Wahrheit gegen seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe. Wer eifersüchtig ist, und das sagt dir jetzt jemand, der sehr stark weiß, wie sich Eifersucht anfühlt, weil ich früher in jungen, also in ganz jungen Jahren, äh, mit Anfang, Mitte 20 und auch noch mit Ende 20, sehr, sehr, sehr eifersüchtig war. Ich war unglaublich eifersüchtig in meinen Partnerschaften und habe die ein oder andere dadurch extrem belastet, die ein oder andere Partnerschaft. Es gab viel Streit deswegen und weißt du, womit es zusammenhing? Es hing nicht damit zusammen, dass ich diese Mädels damals so geliebt habe. Natürlich habe ich die Mädels auch geliebt, aber das war nicht der Punkt für meine Eifersucht, sondern ich hatte kein Selbstvertrauen. Das war der Punkt. Ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich fand mich selbst nicht in Ordnung. Ich mochte mich selbst nicht wirklich. Ich mochte mein Aussehen nicht wirklich. Ich mochte meine Fähigkeiten nicht wirklich, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht gut war. Ich mochte meine Persönlichkeit nicht richtig, meinen Charakter nicht. Ich hatte keinen Respekt vor mir selbst. Und wenn du natürlich selbst glaubst, dass du nicht gut genug bist und dass du besser werden müsstest, dass du irgendjemand sein müsstest, weil du ja niemand bist, ja dann, dann hast du natürlich auch diese Angst, dass dir jemand anderes, der ja schnell besser sein kann als man selbst, ja, weil man sich ja selbst als negativ bewertet, dass dieser andere dir diesen geliebten Menschen wegnehmen könnte. Dann kommt man in so eine Denkstruktur rein. Also in Wahrheit sagt dir deine Eifersucht, dass du ein Stück weit ein mangelndes Selbstvertrauen hast und eine mangelnde Selbstliebe. Und das habe ich auch in meinem Leben festgestellt, in dem Moment, wo, wo ich mein Selbstvertrauen gelernt habe, wie ich das aufbauen kann. Und heute bin ich ein sehr selbstbewusster Mensch. Und diese Selbstliebe habe ich auch entwickelt. Seit dem Zeitpunkt gibt es in meinem Leben nahezu keine Eifersucht mehr. Das wird immer, immer, immer besser. Heute würde ich sagen, bin ich praktisch gegen Null eifersüchtig. Egal worauf oder auf was. Nicht nur in der Partnerschaft. Ähm, denn... Eifersucht, also ein Mensch, der, der dieses Thema hat, der ein Selbstvertrauens- und ein Selbstliebedefizit hat, der ist nicht nur eifersüchtig in der Partnerschaft, sondern der ist auch eifersüchtig auf seine beste Freundin. Wenn die dann irgendwelche anderen Freunde hat und mit denen mehr Zeit verbringt, er ist eifersüchtig auf einen Kollegen, der vielleicht einen guten Job hat oder der beliebt ist beim Chef oder bei den anderen Kollegen. Er ist eifersüchtig auf alles Mögliche. Das ist ein, eine Reflexion auf dein Selbstbild. Deine Eifersucht sagt sehr, sehr viel über dich und dein Selbstbild aus. Das heißt, dein Selbstliebekonto ist massiv im Minus, wenn du unter stärkerer Eifersucht leidest. Und wenn dein Selbstliebekonto wie ein Bankkonto im Vergleich im Minus ist, ja, dann sucht man sich eben jemanden, der es auffüllt. Und dann passiert genau das, was in Beziehungen oftmals passiert, dass dann zwei Menschen aufeinandertreffen. Der eine ist auf seinem Selbstliebekonto im Minus und auch bei seinem Selbstvertrauens- und bei seinem Glückskonto sozusagen im Minus. Also er hat starke Selbstzweifel, fühlt sich nicht glücklich und braucht jemand anderen, der ihn dann genau das gibt, was ihm fehlt, nämlich Verbundenheit, Liebe, Anerkennung und einen gewissen Halt, ein gewisses Vertrauen. Und im besten Fall trifft man dann auch tatsächlich noch so jemanden, aber wenn der Mensch, der unter diesem Selbstliebe-Defizit leidet, das Thema bei sich nicht löst, dann ist er dauernd angewiesen darauf, dass er Energie vom anderen bekommt, dass er das bekommt, was ihm selbst fehlt und das führt dazu, dass Beziehungen über kurz oder lang dann scheitern, denn du kannst auf Dauer nicht von deinem Partner oder von deiner Partnerin erwarten, dass er oder sie dein Defizit die ganze Zeit ausgleichen. Das geht nicht gut. Das Allerschlimmste ist, wenn dann zwei aufeinandertreffen, wo beide einen Minus haben, <lacht> dann wird es richtig kriminell. Ja, das ist wie im Beruf, wenn zwei aufeinandertreffen und jeder hat ein paar hunderttausend Euro Schulden und die wollen zusammen eine Firma und ein Geschäft machen, dann kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Ja. Dann landet man schnell in einem Gefängnis. <lacht> und ja, so ist es dann in der Beziehung und in der Partnerschaft eben auch. Deswegen musst du oder solltest du das wäre meine Empfehlung, anfangen das Defizit das Selbstvertrauens und Selbstliebe-Defizit in dir unbedingt zu heilen. Denn erst wenn du selbst für dich stimmst, wenn du selbst für dich Vertrauen hast in dein Leben, wenn du dich selbst magst und wenn du selbst in deinem Leben wirklich glücklich bist, unabhängig von dem Vorhandensein eines tollen anderen Menschen, wenn du das für dich bist, wenn du selbst für dich alleine im Plus bist, dann hast du die Mega-Chance, eine wunderbare, tolle Partnerschaft zu erleben und aufbauen und überhaupt erstmal finden zu können. Denn dann wird auch die Eifersucht auf einmal neu zu verschwinden oder sogar komplett verschwinden. Denn wenn du auf einmal so stark bist für dich selbst und so glücklich bist, dann bist du endlich auch mal in der Lage, wirklich dein Herz aufzumachen. Eifersüchtige Menschen, die meinen, sie lieben ja so sehr, aber die in Wahrheit nur wahnsinnig viel Angst haben, die machen auch nie wirklich ihr Herz auf. Nie komplett. Die, die lassen dich nie ganz tausendprozentig an dich ran. Warum? Ja, weil sie so viel Angst haben vor der Verletzung. Die werden sich nie komplett fallen lassen. Man wird nie wirklich diese Angst vor der Verletzung los und macht somit nie wirklich auf. Nie komplett. Man schenkt nie das Wertvollste, was man einem Menschen schenken kann, nämlich das absolute bedingungslose Vertrauen, die absolute bedingungslose Nähe und die maximale bedingungslose Offenheit. Und dann, wenn man das hat, wenn man diese Angst hat, dann kommt eben genau das, dass man anfängt, den anderen zu kontrollieren, dass man schaut, wann ist der wo, mit welchen Frauen oder welchen Männern trifft er sich oder sie, dann entsteht diese Kontrolle und wie gesagt nochmal, Liebe kontrolliert nicht. Echte Liebe entsteht aus absoluter Selbstliebe. Mach dir das nochmal bewusst. Liebe zu einem anderen Menschen, Liebe in einer Partnerschaft, entsteht aus der Basis, aus dem Samenkorn der Selbstliebe. Und wenn die Selbstliebe da ist, dann kann Liebe entstehen, echte Liebe, weil dann kann Vertrauen entstehen. Also fang bei dir selbst an, diese Themen zu heilen und weiterzuentwickeln. Im nächsten Jahr gibt es zwei Erfolgsoffensiven. Und auch wenn der Name Erfolgsoffensive jetzt für dich vielleicht nicht in direktem Zusammenhang zum Thema Selbstliebe steht, möchte ich dir sagen, dass es bei diesem Seminar ganz stark um das Thema Selbstvertrauen und Selbstliebe gehen wird. Übrigens auch bei meinem Seminarformat Powersucht Frau. Geh doch mal auf meine Webseiten www.erfolgsoffensive.de oder auch www.powersuchtfrau.de und Informier dich mal ein bisschen über die Seminare und du wirst feststellen, dass ich Erfolg einfach ganz anders definiere. Und in die Offensive zu gehen für den eigenen Erfolg, also auch für das eigene, Erfolg ist auch ein Gefühl. Es ist nicht eine Zahl auf dem Bankkonto nur, sondern es ist ein Lebensgefühl. Das ist für mich der echte Erfolg, dass das in deinem Leben erfolgt, was du möchtest. Und das ist ein Gefühl. Und wenn du das lernen möchtest, wie du echtes Selbstvertrauen auch aufbaust, wie du dieses diese Selbstliebe auch entwickeln kannst und wie du dieses Gefühl der Eifersucht loslassen kannst, ja das ist alles Teil dieser Seminare, vor allem des Seminars der Erfolgsoffensive. Denn in der Erfolgsoffensive lernst du, wie du selbst diese alten Denkmuster und diese Angstmuster loslassen kannst, wie du in deine Kraft kommen kannst, wie du wirklich zu dir finden kannst und als der dann endlich aus diesem Seminar rausgehst und durch dein Leben gehst, der du wirklich bist. Ein selbstbewusster, starker, liebenswerter und toller Mensch. Und das werde ich dir bei diesem Seminar nicht nur in Worten vermitteln, sondern du wirst das empfinden, du wirst es spüren. Du wirst die Dankbarkeit, die Liebe, den Stolz auf dich, du wirst das spüren. Du machst diese Veränderung schon im Seminar durch. Dafür habe ich ein wirklich individuelles, didaktisches Konzept entwickelt, dass du dort in zwei Tagen in einer ganz intensiven, emotionalen, tiefgründigen, aber auch sehr humorvollen und schönen, also auch energiegebenden, Art und Weise vermittelt bekommst du mir. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, denn das, was unser Lebensglück und somit auch unseren Lebenserfolg am meisten blockiert, sind negative Gefühle wie Angst und Wut. Diese zwei Gefühle kann man sehr schnell lernen aufzulösen und ich zeige dir, wie das geht. Wenn du kommen möchtest zu diesem Seminar, zur Erfolgsoffensive, also speziell für die Erfolgsoffensive, möchte ich dir einen spezielles Rabattangebot geben. Schick uns einfach mal eine E-Mail an management@steffenkirchner.de und gib in der Mail einfach ganz kurz an, dass du diesen Podcast hier gehört hast und du gerne einen Rabattcode hättest, um günstiger zum Seminar kommen zu können. Ich möchte dort bei diesem Seminar Leute haben, die sich wirklich für meine Themen interessieren und da du diesen Podcast bis jetzt gehört hast, interessierst du dich wirklich fürs Thema und mit solchen Menschen möchte ich arbeiten, deswegen möchte ich dir dieses kleine Rabattgeschenk dann auch geben und du kriegst dann unser Angebot per E-Mail zurückgeschickt und kannst dann mit dem Aktionscode, den wir dir geben werden, kannst du dann das Seminar, das Ticket deiner Wahl, es gibt ja drei verschiedene Tickets, dann auch günstiger buchen. Okay, also ich hoffe, das waren einige wertvolle Impulse für dich. Wenn es dir gefallen hat, dieser Podcast, würde ich mich jetzt auch noch sehr über eine Bewertung von dir bei iTunes freuen, am besten mit fünf Sternen, wenn es dir denn gefallen hat, und gerne auch einen Kommentar dazu. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann beim Seminar wiedersehen und auch bei der nächsten Folge in ein paar Tagen dann hier auch wieder hören. Mach's gut, liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.